0: Torre Médica, Doctor Riñón y Centro del Riñón presentan Torre Urbana, el espacio donde se fusiona en actualidad prevención, medicina, salud tecnología, psicología, música y mucho más bajo un enfoque distinto prepárate para un viaje auditivo a través de las zonas gercianas, esto es Torre Urbana Bienvenidos a una emisión más de Torre Urbana a través de HK en el 960 La Voz. Que te acompaña es Lalo Castillo a nombre de todo el equipo de Radiorama de Occidente de HK de Torre Medios y, por supuesto, de UDG Virtual. Te damos la bienvenida. Hoy, como ya es una sana costumbre, ustedes saben que mes a mes normalmente nos acompañan nuestros amigos de UDG Virtual. Y hoy tengo el gusto de compartir micrófonos con el maestro Enrique Rivera Rubio. Él es profesor en la maestría. Envaluación, evaluación. Maestro Enrique, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, Lalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Listos para platicar de un tema que a golpe de oído o a simple vista, utilizando y que se me permite utilizar esta analogía, puede ser como de bueno? A ver, Lalo, ¿por qué en este 2023, por qué estas fechas estamos hablando sobre el encarecimiento del precio de la vivienda en la zona metropolitana de Guadalajara? Entendiendo, maestro, como platicamos fuera del aire, por zona metropolitana Los cuatro municipios Es decir Guadalajara como tal Tlaquepaque Zapopan Y Tlajumulco ¿Es correcto? Se me escapa por ahí algo No, ¿verdad? Tonalá Tonalá, también Tonalá, pudiera ¿Sí? el Salto, e Iztalhuacán también. No, de la bueno, entonces ya, to, ya, ya, todo ya eso va. ya conforma el área metropolitana de Guadalajara.
1: Sí, ya creció lo que es la, la, la delimitación de la zona metropolitana hasta esos municipios. ¿Qué está
0: pasando o a partir de qué momento la plusvalía o este encarecimiento se disparó? ¿Qué hicimos o qué dejamos de hacer, maestro?
1: Bueno, hay una serie de, de diversos factores y creo que lo principal que, que puede afectar eso es el, la pérdida de poder adquisitivo. Eh, los salarios no se van de la mano como son los incrementos de, del precio de la vivienda. Nosotros estamos ganando menos en términos de, de, de incrementos que lo que puede incrementarse por plusvalía la vivienda. Y en ese sentido, pues eh, estamos buscando opciones ahora sí fuera de lo que es Guadalajara, uh, fuera del periférico, para poder tener esa vivienda o acceder a esa vivienda en el mejor de los casos.
0: Es algo que aún no se da. No sé si sea un fenómeno que ocurra nada más en nuestro país, en México o si se dé en otras latitudes, pero de repente escuchamos a los gobiernos no anunciar con bombo y platillo aumento en el salario mínimo, no sé, 10, 15, 20 pesos pudiera ser, que al final del día, menos los impuestos, bueno, en teoría muchas veces terminamos peor, maestro, amigos, pero la canasta básica, empezando por lo más trascendental, también aumentan sus costos. Entonces, volvemos a la parte que usted comenta. Si de repente para cierto extracto social es complejo pensar en, en tener algo que comer, ya de comprar una casa, pues estamos hablando de palabras mayores. Sí,
1: se convierte como en un sueño y, y efectivamente eh, la inflación es uno de los componentes que, que más afectan a, a, al, al precio de la vivienda o la vivienda en sí y también tenemos el precio que se va incrementando en el costo de los materiales o a raíz de, de, de esos incrementos en, en los materiales pues eh, impacta también en el, en el precio de la vivienda y, y, si es, y si es cada vez más difícil, porque si lo vemos, si vamos a ser el mandado o el super pues vemos que, que un, un insumo que es para nuestra casa, pues ya, ya no lo podemos hacer o, o, o inclusive ya se va reduciendo el propio producto para que pueda ser asequible a, a nuestros bolsillos y de esa misma manera también vemos que los mismos productos de la vivienda se van reduciendo o se van adecuando y, y si se reducen también se van expulsando fuera de la ciudad fuera de lo que es Guadalajara Hay
0: muchos memes en, en redes sociales, maestro, amigos del auditorio que de repente hay una fotografía de un antes y un después, no lo, lo, la despensa con 300 pesos y el carrito de mercado prácticamente lleno y el la actualidad no Sí, no ajusta 300 pesos maestro
1: Sí, yo acostumbro a hacer este el mandado eh, le
0: toca hacer el eso? mandado ustedes de los míos maestro muy bien muy me bien
1: mandan. muy bien muy bien <ríe> maestro y me doy cuenta pues de, de ese gran impacto que hay en, en la economía de, de cada familia porque si si uno realmente astra, arrastra lo que es el lápiz y, y agarra la calculadora pues los incrementos van superiores a lo que es la, lo que marca la, la inflación y estamos hablando de, de incrementos de arriba del 15 o 20 por ciento por algún producto no sé el, el pan sí. que consumes la leche sí, la tortilla el, la tortilla el huevo todo eh, eso es de, del día a día sí. si si esos productos básicos se incrementan imagínate eh, la vivienda por qué no decía un maestro González Rojo en paz descanse que finalmente los albañiles comen lo mismo que nosotros, sí. y eso impacta, ese sí. insumo, hablaba de lo, del costo de los materiales, pero también la gente, la mano de obra cuesta... Y ahorita también que hay escasez es de mano de obra, pues también se incrementa, que sería otro de los componentes de, de la razón de que se incremente el, el, el precio de la vivienda.
0: Finalmente no es que sea un negocio redondo para la constructora, sino que tiene que pagar el, el, el fierro, el, el acero que es caro, el, el cemento, todo. Digo, todo esto se ha incrementado y esto va detonando en el tema que nos ocupa el día de hoy.
1: Claro, y los inversionistas esperan un retorno de su inversión en base a lo que se invierte a ese costo. Esto. Así es que conforme vaya aumentando el costo, obviamente los inversionistas no van a querer perder. Así es. Y, y en ese mismo sentido, pues va a ir aumentando conforme va, va incrementándose la inflación.
0: Maestro, ¿cuánto tiempo pasa para que un inversionista en términos normales aquí en nuestra zona metropolitana recupere su inversión? ¿Cuántos años pasan? Una vez que se entrega ya el condominio, que se entrega ya la obra terminada, que cuenta por supuesto con los permisos de ayuntamiento, porque claro. hay muchos condominios que conozco, no voy a decir nombre porque no facturan. Que entregan las casas, pero ayuntamiento bien gracias, eh, los sí. planos y todo esto. Y ahí quien sale perdiendo es el propietario de, de, del inmueble, ¿no?
1: Sí, eh, ese tiempo podría variar dependiendo del proyecto, de la ubicación del mismo. Eh, pero eh, se ofrece de dos a, a cuatro años, por así decirlo. Bien, en dos o cuatro años ya puedo
0: ver de regreso los cinco millones que invertí. Sí.
1: Hay inclusive proyectos que, que se van pagando solos dependiendo de, de la demanda que hay sobre el mismo. Y podríamos pensar que, que en un año lo más pesado sería el retraso de, de esas viviendas o de esos inmuebles que, que ya están inclusive pagados, que se pagaron por adelantado, que los propios inversionistas los conforman las personas que están interesadas en comprar una vivienda, digamos que compraron en preventa. Y, ese tiempo eh, de que se van retrasando quizás se justifique por los documentos que hay que acreditar al municipio o las obras que hay que entregarle al, al mismo. Eso es lo que nos eh, dilataría pues, en, en que se recuperara eh, más rápido que, que en otras eh, posiciones la el retorno de la inversión para efectos
0: de, de poner en venta una vivienda maestro me imagino que la constructora tiene que cumplir con una serie de lineamientos o parámetros o protocolos frente al ayuntamiento claro es, no es nada más llegar y decir mira, no, este terreno está solo ah pues cómpralo y ahí empezamos a fincar no es tan fácil como parece
1: no, no es tan fácil hay que hacer un estudio de factibilidad financiera eh, hay que hacer diversos estudios físicos sobre el terreno, eh, urbanos, para saber qué tan viable es un proyecto u otro y obviamente eh, en esa factibilidad encontrar eh, cuál es el mayor y mejor uso de, del predio y que sea más rentable obviamente para el inversionista que, que quiera participar en el proyecto. Cuando hablamos
0: de adquirir un bien inmueble al interior de la ciudad o hacia el centro de la misma, nos damos cuenta justo que es mucho más caro y si hablamos de renta es lo mismo, maestro, que a las afueras.
1: ¿Por qué? Sí, también se ha habido eh, un incremento en lo que es el, el precio de la renta, no solamente del precio de la vivienda y, y es porque pues tienen los servicios o la infraestructura eh, de forma inmediata que si la tuvieras eh, fuera de, de, sí, la, de, la, de la ciudad. ¿Por qué? Porque pues tendrías que invertir en, en tiempo, es sobre que todo el tiempo. Ya nos lo... está
0: costando eso también, maestro.
1: Tiempo de dos a cuatro horas de traslado, si es que vives fuera de la ciudad, lo que impacta mucho. Han quedado eh, fraccionamientos solos que algún municipio tiene que intervenir para que se eh, vuelva a, a habitar, sí. porque finalmente eso ocasiona un problema para, para la comunidad o para el municipio.
0: Saludos a Tlajumulco, ¿no? que espero nos estén escuchando, sobre todo en virtud de algunas situaciones que se están dando. Muy bien, estamos platicando, por supuesto, de un tema muy interesante con el maestro Enrique Rivera Rubio. No le cambie y justo nos acompaña Tierra, Viento y Fuego con un clásico. Esto Urbana, este es el primer bloque. Ya volvemos. Epicentro de voces expertas en los temas que a ti te interesan. Continuamos. Efectivamente, esto es Torubana Radio a través de HK en el 960. Hoy me acompaña el maestro Enrique Rivera Rubio. Estamos platicando sobre el encarecimiento del precio de la vivienda en la zona metropolitana de Guadalajara si nos está escuchando en alguna otra latitud eh, fuera del estado de Jalisco a través de nuestra página de internet occidente.com, en la diagonal o en la sección de HK este tema le interesa le tendría que interesar sobre todo maestro ya sea que tengamos a bien adquirir una vivienda o que vayamos a rentar porque al final del día lo que estamos eh, platicando pues impacta de manera directa también, ¿no?
1: Sí, así es. Te decía que también las rentas se han incrementado y creo que puede ser un, una, un área de oportunidad para aquellos que, pues, que desean invertir en Guadalajara. Obviamente no estamos vendiendo este, casas. No,
0: no, 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 no. Sí, justamente digo, no se vaya a malinterpretar de que, ah, entonces, ¿qué financiera están representando? No, no, no. Justamente la parte de la, de la reflexión y sobre todo explicar, maestro, el por qué se da esta situación, ¿no? Y que uno puede entender... El, decíamos fuera del aire probablemente a nuestros papás a nuestros abuelos debido a que el poder adquisitivo ciertamente era otro pues se pudieron hacer no de una dos tres casas al grado que seguramente conocemos algunos casos de familias que cuando los papás eh, pues se van trascienden como se guste y le dejaron una casa a cada hijo hoy en día en este 2023 maestro enrique
1: ¿Eso es algo que vio complejo? Sí, bastante complejo. Efectivamente, hace años, eh, quizá después de posguerra, en los 70s, eh, era eh, fácil identificar que el, o la familia podía, tener, eh, podía heredar lo que era una propiedad para cada, cada hijo. Y ahora es, es muy, muy difícil eh, que eso sea posible, inclusive que una familia pueda hacerse de una casa. Te decía también que entonces las familias ahora tienen que, que buscar eh, salir de lo que era la, la, la ciudad para poder hacerse de, de un departamento o de una vivienda. Y, y bueno, quienes están comprando entonces esas propiedades es, que se están comercializando es. aquí a, al interior? No solamente la, los departamentos en torres verticales, los nuevos, sino cualquier otro tipo de, de vivienda, porque esas torres de departamentos nuevos impactaron también en lo que es el mercado de las viviendas usadas o departamentos usados e incrementaron sus precios pues eh, ese poder adquisitivo que nosotros tenemos como tapatíos eh, pues está compitiendo también no solamente con el, el local sino también a lo que es el nacional y el internacional eh, vemos inclusive eh, si acudes a una plaza comercial eh, escucharás ya diferentes idiomas o diferentes sí. este, acentos que ya no corresponden eh, ni siquiera al local o al nacional eh, de esa manera que identificamos pues es de que también hay eh, bastantes extranjeros conviviendo aquí en, en la ciudad y es porque se han hecho esos departamentos para vivir y para rentar inclusive como si fuera un parte de, de su negocio eh, personal claro, un mm. negocio de su patrimonio y creo que también eh, está generando un nuevo problema que es la gentrificación que es un desplazamiento urbano y por eso vemos que los tapatillos nos estamos yendo afuera de lo que es la ciudad de Guadalajara sí,
0: pero porque ya no cabemos al centro, ¿no? O, o porque ya no hay eh, la posibilidad, pero sí, sí he visto eh, ese fenómeno últimamente.
1: Sí, es eh, impactante y propiamente eh, ese mismo incremento de rentas está expulsando también a lo que es la, la población. Si antes podrías estar pensando en, en rentar un un departamento pequeño en 5 mil pesos ahora eh, tendrías que considerar que es arriba de 8 mil pesos sí. la renta de un departamento y de dos recámaras no, no
0: y, y estamos hablando también de la zona maestro claro. ¿verdad?
1: Sí, estoy diciendo sí. algo sí. saludos
0: a Zapopan porque también si hablamos en ese sentido las rentas no son las mismas en Guadalajara en Tlaquepaque en que en Zapopan no. hablando de este mismo departamento
1: no el mismo departamento en precio y en renta es, es diverso obviamente hay mayor poder adquisitivo mayor precio de, de la vivienda y renta en lo que es zapopan y en tonala y tlajomulco pues son los men, eh, menos favorecidos en ese aspecto el salto en ese sentido el salto también este es, es barato tlaquepaque, tlaquepaque eh, digamos que estaría en una situación intermedia entre guadalajara y, y zapopan se está eh, apreciando a Tlaquepaque
0: Este fenómeno Y el tema que nos ocupa El día de hoy Maestro Enrique Respecto al encarecimiento De la vivienda Es algo privativo Solo de Guadalajara De Jalisco O también en otras partes Del país Porque de repente Me toca escuchar A personas que viven En la Ciudad de México Y me dicen ¿Sabes qué? Vivir en la Condesa Y pagar una renta En la Condesa Es de más de 10 mil pesos Al mes Claro Caray Y la vida En México el, el ritmo sobre todo es muy diferente al de Guadalajara
1: Sí, se han vuelto prohibitivos ciertos espacios que antes eran baratos si las rentas y si sí, tienes razón 10 mil pesos un departamento en Condesa ahora estamos entre 25 y 30 mil pesos y no solamente el precio de la vivienda y las rentas sino que también eh, digamos, vas al mercado que habitualmente este tú recurrías Y los precios, si antes te salían eh, unos guaraches en 60 pesos Ahora sí. te lo están dando en 150, por decir una cantidad eh, Se ha incrementado todos los, los bienes y servicios derivados de eso Tienes este, un poder adquisitivo distinto circulando eh, O mayor liquidez circulando en, en esa zona eh, que pueda pagar eso Lo que regularmente pagabas Y hasta más Así es que se van incrementando Conforme la, la, el poder adquisitivo va, va aumentando en la zona
0: el, el salario sigue siendo el mismo El que tenemos Pero siguen aumentando las cosas Entonces, qué, ¿qué tendríamos que, que hacer, maestro? ¿Qué tendría que suceder Económicamente hablando Sobre todo en nuestro país Para que ese poder adquisitivo Cambiase ¿Pensar en que fuese el de los 70 es algo que no va a suceder? No, no
1: puede suceder. Lo veo muy difícil y más porque como ya nos globalizamos, eh, pues la verdad eh, todo lo que, lo que viene va, va a seguir compitiendo con lo que nosotros tenemos y, y veo muy difícil que eso suceda. Eh, puede haber una opción que es que intervenga el Estado o la iniciativa privada y ofrecer, dudo mucho que la iniciativa privada lo haga, pero es ofrecer espacios de renta hay algunos otros ejemplos eh, similares en, en, en Argentina por ejemplo, en Colombia en la que interviene el gobierno y ofrece espacios en renta y los topa, o sea no puede pasar ahí, de esa manera contribuye a que se redensifique la zona ¿Sí? sea más segura y se aproveche la infraestructura que ya existe no solamente es derribar de edificios viejos y construir nuevos y venderlos y que se haga el negocio solamente por unos cuantos sino que aquí el beneficio Debe ser distributivo para la comunidad y para los propios tapatíos eh, Creo que ese sería uno de los tantos mecanismos que podría eh, hacer el, el gobierno A través de alguna política pública Y también de que permitiera o fuera más flexible en el centro de la ciudad, por ejemplo Que que permitiera mayor densidad habitacional, que pudiera modificar inclusive las fincas que ahorita no se pueden eh, tocar, ya sea por secretaría de cultura o por ina, pero si permitiese eso, eh, creo que habría una mayor densificación y por tanto habría una regeneración este, a raíz de, de, de que la gente regresa a la ciudad.
0: El otro ya leía una, una noticia respecto a las eh, viviendas que resultaron dañadas por la línea 3 maestro, que seguramente usted también estará al tanto, eso. ¿qué hacer con esa gente que dice, es que tengo que dejar mi casa porque en cualquier momento todo se viene abajo y no me responden las autoridades sí.
1: caray Sí, tendría que, que salir de ella por... Y
0: estamos hablando de que, bueno, la línea 3 pues, pasa justo por debajo del centro de, de Guadalajara, ¿no? Y que yo me imagino que eso también, el hecho de que yo rente, por ejemplo, no sé, que viva a dos o tres cuadras de, del degollado, pues también influye en la renta, ¿no?
1: Claro, muchísimo. Pero podría ser todavía más rentable si permitieras mayor cantidad de de habitantes en esa vivienda, modificando, haciendo los espacios necesarios para que, para que pueda convivir eh, más de una familia o que realmente viva más de una familia porque muchas de ellas están solas. ¿sí? Y aprovechar toda esa infraestructura que bien dices es la línea 3 o, o alguna otra este, cuestión de, de, de transporte que es más beneficiosa que las que existen actualmente afuera de la ciudad.
0: Esto es Robana Radio. Excelente jueves, excelente noche. Ya volvemos. No lo cambie.
1: Sí.
0: Torre Urbana. Epicentro de voces expertas en los temas que a ti te interesan. Continuamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en Torubana Radio a través de Checa en el 960. Recuerde que una vez que este concepto, que este programa salga al aire, le invito, te invito para que nos ayudes a correr la voz a través de Spotify. Búscanos en podcast como Torubana Radio y comparte este trabajo periodístico, este trabajo en el que hoy, de manera particular, estamos hablando sobre el encarecimiento del precio de la vivienda en la zona metropolitana de Guadalajara. Maestro Enrique, no solo es el encarecimiento, sino que hay otra serie de cuestiones... O situaciones colaterales que se presentan cuando la gente dice Ah, perfecto, no te voy a pagar los 10 mil pesos que me pides de renta, me voy a ir a otro lugar. Pero ¿en qué condiciones me voy a ir a otro lugar con toda mi familia? Y si esto lo multiplicamos por una, por diez, por cien familias, de repente tenemos ya una bronca mucho mayor.
1: Sí, es un, es un problema grandísimo que, que enfrenta la, eh, el gobierno y... Y pues es no solamente la expulsión Al momento en que sale la expulsión de la gente hacia afuera de la ciudad Pues tiene que, que evaluar sus posibilidades Ya sea comprar o rentar alguna vivienda Y pues lo va a hacer Y probablemente es que no existan las mismas condiciones que dentro de la ciudad Hablábamos de infraestructura como son líneas de, de transporte Pero también servicios elementales como agua potable y drenaje Hay algunas zonas que se inundan Servicios de salud Servicios maestro? de salud eh, servicios de seguridad, eh, cualquier cantidad de, de servicios que aquí tenemos en, en la ciudad, carecemos de ellas a, a las afueras de, de esta. Hay mayores tiempos de traslados como en, dijimos en el primer bloque, y eso conlleva también una mayor contaminación. Hay vialidades que quedan colapsadas a las 9 de la mañana sí. y es una pérdida de, de, de tiempo que se puede medir también eh, económicamente y que representa pues, un déficit para la ciudad. No solamente que salgan, sino simplemente los tiempos de traslado también se pueden medir. Y pues hay cantidad de cosas que, que nos afectan a nosotros como, como seres humanos. No solamente en esos bienes y servicios que carecemos, sino también emocionalmente puede afectarnos problemas hacia el interior de la familia, eh, otra serie de cuestiones que no los vemos reflejadas de, de forma inmediata, pero que, que existen. Eh, creo que podemos volver a retomar varias cosas que aprendimos de, de pandemia, tratando de resolver estos inconvenientes. Como es eh, la educación a distancia Algún no trabajo de oficina En ciertos días de la semana sí. Y una otra serie de, de, de cuestiones Que nos puedan ayudar A solventar eh, eso, ese tiempo de traslado Ese tiempo que, que no le invertimos a la familia o, o inclusive de forma personal En caso de que no exista una familia en particular Que se haya formado Pero sí estamos invirtiendo mucho tiempo en, en el auto Y estamos contaminando cada vez más, más la ciudad Debido a que no hay líneas de transporte suficientes para, para nosotros
0: Justo eso le voy a comentar Que si nos tardamos una hora, hora y medio, dos horas En el automóvil Pues son dos horas en que el auto está emitiendo gases Está gastando gasolina como tal Y la gasolina también Si usted va a la gasolina que está a dos cuadras de su casa Pesos y centavos Hay una diferencia enorme a que si va a las que están por Zapopan o el periférico y es algo que no entiendo porque al final del día sabemos que el principal proveedor de gasolina pues sigue siendo Petróleos Mexicanos ¿no? sí ya si supuestamente le pongo un aditivo y demás pero no, no entiendo le, 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 también, no solo es el encarecimiento de la vivienda, maestros, sino también, por ejemplo, tomando como ejemplo la gasolina, también la gasolina. Cambian los, los montos de lo que cuesta la magna y la premium.
1: Sí, cambia muchísimo de una colonia a otra. Se hace popan contra tonalapos. Sí, de sí, 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 sí. Es más, cuando tuvimos desabasto de gasolina. Se puede encontrar en tonalá Gasolina y en Zapopan estaban todos con, con los galones o los bidones Exacto. tratando de encontrar ya. No es la misma demanda. Eh, es lo mismo que sucede con, con la vivienda La demanda sobre ciertos inmuebles Y obviamente los cercanos a, a la ciudad O dentro de la ciudad Pues tienen mayor, mayor plusvalía Que los que están fuera de ella Y pues ya se volvieron Para casi muchas no Para muchas personas Imposibles de, de adquirir eh, Ojalá estuvieran En el mismo par que, el, que la gasolina ¿no? Que por pesos y centavos Puedes ir a un lugar y otro Y no, no lo resientes tanto pero en cuestiones ya eh, de magnitud Y sobre el precio de la vivienda Pues sí resulta eh, difícil eso
0: Ahora, ahí me imagino Mencionaba eh, Las personas ¿no? que, que están en posibilidad De comprar una vivienda ¿Realmente cuántas de estas personas Tienen el poder de comprarla O de pagarla en una sola exhibición? Porque ese es otro tema también Perfecto, no me la pagues en una sola exhibición Te la voy a vender a 20 años Pero me vas a pagar un tanto más De, de interés de lo que costaba
1: Fíjate, también eso sería interesante Comentar ah, Hablábamos pues de que en posguerra O en los setentas, eh, un padre de familia Sin necesidad de que su esposa trabajara Podía hacerse de una casa ¿Sí? Y podría inclusive heredarle Una casa a sus hijos Y las familias eran grandes antes Ahora tiene que intervenir la esposa para trabajar. Nos este, sugiere pues de que, que el sueldo de los dos pues va eh, comprometido pues para, para comprar esa sí, vivienda. Saludos el infonavit. <ríe> Exacto. Y pues también cómo la, el, la familia se involucra en erogar esa cantidad de dinero a un precio alto. Es un precio alto por las razones que ya expusimos, pero que está arriesgando inclusive también la seguridad de, eh, emocional de la propia familia. Y, y tal parece ser que, que pues estás comprometido también con tu trabajo porque deja uno de trabajar y pierdas la casa. Yo participo también en, en cuestiones judiciales como valvador, como perito valvador. Y me, me, desgraciadamente me toca actuar eh, e identificar pues, problemas que son derivados de ellos. Que uno deja de trabajar y ya no pueden pagar y le tienen que recoger la casa. Así es que implica muchísimo que, que los dos estén comprometidos con el trabajo para, para que puedan acceder a esa vivienda.
0: No hay una cláusula como tal en los contratos, eh, o tal vez sí en los que, bueno, si te quedas sin chamba te voy a dar chance de tres meses de que encuentres trabajo, y esos tres meses te voy a esperar. No, si no me pagas al 100%. A mí no me importa si te quedas sin trabajo. O, o cambia de, de, dependiendo del
1: financiamiento. Generalmente todos tienen esa cláusula. Eh, pueden eh, tener un periodo de gracia para, para encontrar trabajo y continuar con sus pagos. Eh, inclusive el Infonavit lo tiene y cualquier eh, entidad financiera de, de la banca, banca comercial. Eh, pero aún así... Para soportar lo que son los, los, los pagos que se compromete esa familia a, a erogar, pues tendrías que encontrar un, un puesto similar que pueda facilitar esa esa, esa erogación de, del, del pago hipotecario.
0: Digo, Pero dada la situación en la que nos encontramos, es un no es imposible, pero sí es complejo. De repente, bueno, si yo estaba de gerente en tal lugar y por decir algo percibía 100 mil, 200 mil pesos igual me pueden dar una chamba pero a lo mejor por la mitad me sabes que si te contrato Lalo pero no te puedo pagar lo que ganabas allá pero los compromisos siguen y el pago de la casa sigue. Sí, y hay otros
1: compromisos que no solamente adquiere la familia eh, sino puede ser eh, colegiaturas este vehículos o algunos otros que se van sumando al gasto total familiar y, y pues tendrían ellos que revisar cuál es el que el que menos necesitan o de cuál pueden salirse eh, sin, sin verse tan afectados.
0: Volvemos a un término que en algún momento trabajamos justamente frente a estos micrófonos, que tiene que ver con la educación financiera,
1: algo que creo que todavía es nuestro talón de Aquiles. Sí, hay mucho que avanzar sobre, sobre educación financiera. Y, y sobre todo desde la familia inculcarlo porque nos arriesgamos mucho a comprar con tarjeta de crédito a meses eh, sin intereses y demás pero si hablábamos de poder adquisitivo pues estamos disminuyendo nuestras posibilidades de, de tener nuestro poder adquisitivo o nuestra liquidez para el siguiente mes y el siguiente mes eh, hablábamos también de las cuestiones de, del trabajo, del compromiso que tenemos para continuar con el mismo eh, pero si no es posible por todos los compromisos que adquirimos, pues resulta difícil y eso es más difícil sin educación financiera.
0: Esto Urbana Radio, volvemos al último bloque de este programa. No le cambie de eso que tenga excelente noche y cómo no, escuchando música como la que tenemos de fondo. Que va más allá de un simple concepto radiofónico. Volvemos. Seguimos en este último bloque de Torbana Radio a través de HK en el 960. Mi nombre, Elalo Castillo. Estamos platicando el día de hoy sobre el encarecimiento del precio de la vivienda de la zona metropolitana de Guadalajara. Y para esto obviamente nos acompaña el maestro Enrique Rivera Rubio, profesor en la maestría de evaluación en evaluación. Ya más adelante nos platicará, maestro, qué onda con esta maestría. Pero antes de irnos al último bloque y a la parte musical hoy patrocinada por Here with Fire, hablamos sobre educación financiera. Es algo complejo porque... No es una materia que llevemos, por lo menos yo que estudié comunicación, no es una materia, me imagino que en la maestría sí se debe llevar eh, alguna materia en ese sentido, pero es la propia vida la que te va diciendo no, oye es que tengo ganas de esto, a ver, ¿lo necesitas? No, no lo necesitas, no, no te lo compres, pero es que está a 48 meses sin intereses, pero ¿qué pasa después nuestro?
1: Sí, después son los dolores de cabeza porque se da cuenta que esa pantalla que tú compraste a 12 meses o 24 meses sin intereses, pues no te permite hacerte otra cosa que en realidad sí necesitas. En ese sentido, nuestra educación financiera debe de ser que sepas cuánto es lo que ganas, eh, ya sea tú individualmente o con tu pareja o con tu esposa, y eh, hacer un plan de negocios familiar. Ok, tenemos estos ingresos, gastamos en tales cosas y en ese sentido saber en qué podemos gastarlo. Y si estamos hablando en la posibilidad de comprar una vivienda, saber qué vivienda podríamos adquirir y no, no arriesgar tanto nuestro, nuestros ingresos en virtud de nuestras pretensiones. Sabemos que todos quisiéramos vivir a la vuelta de la escuela, del trabajo, sí, de la hombre. plaza, claro. o de la línea este 3 o, sí, sí, o algo sí. que, que a ti te favorezca. un
0: lado del metropolitano, ¿no? Para salir a correr ahí tempranito sí. con tu mascota. Cierto.
1: Sí. <ríe> Frente del lago Chapala por así decirlo. Claro. Así, ¿no? Algo.
0: Cocotepec, algo, este... saludos sí. a nuestros amigos pensionados canadienses. Norteamericanos. Sí, que también eh, que tienen a. Pues eh, nos están ayudando, ¿no? Al, al, porque ellos, muchos de ellos rentan. Algunos tienen sus, sus sí. propiedades por acá, pero muchos rentan, maestro. Y no creo que, le, que la renta que les cobran a ellos sean pesos mexicanos. No,
1: ya se, se dolarizó todo Chapala y algunas otras partes de, del, de Jalisco, obviamente de, de la República. Y eso es lo que hablábamos hace rato, ¿no? De la gentrificación, se desplaza la, la población de origen por una de nivel socioeconómico alto, no necesariamente que pretenda comprar o que compró, sino que está accediendo a, a rentas y de esa manera pues ya no permite al, al local pues, ocupar esa, esa vivienda. Y sí hay ciertos beneficios, ¿cómo, cómo negarlo? Eh, se preocupan, pues, por, por las calles, por la por algo que nosotros, pues, no estamos habituados, es. eh, la limpieza, los servicios, y, pues, deberíamos aprender de eso, no solamente este voltear a ver lo, lo, lo negativo.
0: Cuando hablamos de educación financiera, que es un término que justo tuvo a bien explicarnos hace cuestión de algunos minutos, ¿qué papel juegan los gastos hormiga? Que decimos, ay, por favor, ¿cómo me va a pegar esto en mi liquidez? Pero a veces sí pega. Pega muchísimo. Sí, Digo, okay. hablo de, de un teléfono, de, de un plan de un teléfono, la misma gasolina, la sí. despensa, que son cuestiones que uno dice, caray, las tengo que... La luz... Sí. El internet, la televisión, que hoy en día ya no son un lujo, son una necesidad, sobre todo si hablamos del home office.
1: Sí, y sobre todo lo que decías también eh, anteriormente sobre la seguridad eh, de salud. Si no tenemos eh, seguro social, si no tenemos eh, algún plan eh, de gastos médicos un seguro de gastos médicos Ajá. mayores la verdad es que te la vas a ver difícil porque ya tienes comprometido entonces tu pago con el celular, con tu plan, con la pantalla con los zapatos, sí, con la ropa con claro. los tenis, con el carro y obviamente con el pago hipotecario entonces viene un problema de salud y ¿qué te vas a enfrentar Así es que eh, sí, en, en la maestría sí vemos este, finanzas. A lo mejor no lo vemos desde, desde manera personal, pero sí es eh, conveniente de que todos tengamos esa educación financiera. Y creo que en las primarias hace algún tiempo se dio eh, algo, una aproximación, pero desafortunadamente el programa no, llevó, no llegó a más. Y, y sí es conveniente saber en qué te gastas esos gastos hormiga eh, ah, voy por unas papitas, que voy por un refresco, que voy por esto y que me compro acá. Este no necesariamente ni siquiera un plan de 400, 600 pesos al mes, sino que juntas esos eh, gastos hormiga y te apuesto que son más de mil pesos, mil claro, pesos al mes. Claro, claro. Sí, que la cerveza, que una salida, todo eso es lo que se tiene que, que, que escribir en lo que es el plan de negocios eh, personal o familiar para que de esa manera uno pueda enfrentar los compromisos futuros, eh, voltear hacia el, eh, a ver lo que es eh, la educación de, de, de ahorrar, porque tenemos que, que prever ciertas situaciones por alguna eventualidad de salud o por algún momento en el que precisamente hablábamos de que dejamos de trabajar por cualquier razón, pues tendríamos ese excedente.
0: Ese colchoncito, ese, como ese, se dice, coloquialmente, ¿verdad?
1: Exactamente. Y si no, no llegara a esa eventualidad, pues ponerlo a trabajar eh, en algún futuro, ¿no? Que invertirlo,
0: ya invertirlo. Que también eso es un punto interesante y que yo imagino que tendría que ser en algún momento, momento en algún otro momento, maestro Enrique, tema de, de otra torre, ¿no? Cómo invertir eh, de manera inteligente y no nada más en eh, digo, voy a decir algo que espero no en a, a, a sacar del aire, en vender ollas, ¿no? Ciertas ollas sí. que, que trabajas. exactamente, sí, 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 ya ya lo no voy a seguir más porque <risa> a, así me va a ir pero bueno, maestro, prácticamente para concluir y a manera de cierre de este interesante tema, ¿hacia dónde va este fenómeno del encarecimiento de la vivienda? Repetimos no va a llegar el momento en que esto deje de subir Va hacia adelante. Pero entonces, partiendo de esta educación financiera, ¿qué más podríamos hacer para en algún momento poder contar con un patrimonio que es una casa?
1: Pues saber elegir bien. Una vez que tengas tu plan de negocios individual o familiar, tú puedes saber eh, cuál es tu capacidad de pago. Y a partir de ahí, eh, puedes saber a qué puedes comprar. No es de que me gusta tal... Eh, tal propiedad y es la que quiero comprar no le hace que tenga que trabajar día y noche eh, cuando pues, nadie te puede asegurar que puedas hacerlo durante los, la vigencia pues del crédito que son 10, 15 o, o más años y, y ese es un gran problema yo les aconsejo a muchos de mis clientes que no paguen un precio caro sino el que puedan eh, ser capaces de, de pagar porque después su salud se, se verá demeritada. Sí. Y no conviene pagar eh, tres años o cuatro años más de, de hipoteca cuando pudiste haberlo hecho en menos y te liberas de ese compromiso y puedes eh, invertir ese dinero excedente o esos tres años o cuatro o cinco que te ahorres. Lo inviertes en algo ya personal, porque también habría que hablar ya en cuestiones de retiro cuando termines de pagar esa casa. Ya tendrías que estar pensando ya qué vas a hacer con tu futuro una vez que te den las gracias al trabajo. Sí, claro. Y eso es algo
0: que en nuestro país de repente no, no sucede. Pero por ello existen maestrías, existen opciones en un eje virtual, Maestro Enrique que nos van a ayudar justo a hacer, a prevenir este tipo de cuestiones.
1: Es correcto. Uno pensaría en una maestría en evaluaciones solamente para aquellos que se van a dedicar a hacer avalúos o a peritar en, en ese ámbito, pero puede ser desde cualquier persona que está interesada en conocer cómo salver, eh, cómo hacer crecer más sus, sus ahorros o sus inversiones y dónde invertirlas o, o dónde ponerlas para, para que sea más rentable su, su proyecto, su propósito. Y pues queremos invitarlos a todos los, los de la audiencia a que entren a udgvirtual.udg.mx, accedan a Maestría en Valuación y conozcan pues nuestro, nuestra oferta académica y si se enamoran de nosotros son, son bienvenidos. Por supuesto, en algún momento usted qué materia se imparte en esta maestría. Yo imparto eh, la materia optativa de Valuación de Inmuebles y la de proyectos uno ya para que Perfecto. los muchachos hagan sus tesis. Perfecto. Eh, ya casi al final, entonces. Casi, casi al final. ¿Cuánto dura la maestría? Dura cuatro años. Cuatro, dos años, perdón. Dos años. Son cuatro semestres y eh, son dos años en total. Perfecto.
0: Muy bien, <risa> <risa> maestro. Maestro Enrique, muchas gracias. Gracias a ti, Lalo. Muchas gracias. Esperemos que esta sea la primera de muchas veces que coincidamos frente a estos micrófonos y ya escucharon la invitación del maestro. Entren a la plataforma de UDG virtual y pongamos en práctica la cuestión de la educación financiera. Que tenga excelente noche, maestro.
1: Igualmente, Lalo. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Recuerde, siguiente semana de 7 a 8 de la noche, HK, por supuesto, fin de semana en Torre Médica, en Máxima y el martes próximo en Cotorreando. Doctor Riñón y Centro del Riñón presentaron Torre Urbana, el espacio donde se fusiona el mundo que nos rodea de una forma concisa, directa, diferente, coloquial. Acompáñanos la semana entrante, a esta
1: hora y en esta frecuencia. Torre Urbana, derechos reservados Torremedios 2023.